0: Люди скрываются в депозиты, когда берут большие плечи. Они врут, нагло врут. Вот у нас действия могут обуть, разуть и выставить голым за дверь. И нам покажется мартовское падение еще просто сказкой.
1: Ты считаешь, что это утопия? Что это развод?
0: Я так сильно офигел с того, что может происходить на российском рынке. Что делать? Надо отдавать деньги. Думаю, нужно папе телефон купить, обновить какой-нибудь новый, дай-ка я зашарчу Теслу. Все-таки схлопнемся или нет? Этот год очень уникальный на эту волатильность. Такое редко бывает. Принципы Баффета Принципы Баффета
1: Друзья, привет! С вами на связи Big Daddy 205. Сегодня у нас очередное огненное интервью с человеком, который зашортил Теслу на много миллионов рублей. После этого он взял себе ник Nevershot Tesla, он расскажет про свои красные трустеля, так что запасаемся попкорном, смотрим, ставим лайки, подписываемся и комментируем. Поехали!
0: Олег,
1: привет! Спасибо тебе огромное за то, что согласился в свой день рождения сняться в нашей программе. Хочу поздравить тебя от своего лица от лица своей команды с днем рождения. Самое главное, будет здоровье. Остальное все будет, и чтобы, собственно говоря, Тесла росла. Первый вопрос. Ты, собственно говоря, известен в Тинькофф Инвестициях под ником Тесла. Скажи, что, собственно говоря, тебя подвигло на шорт Теслы, да, потому что это сумасшедшая акция, которая, мне кажется, живет в отрыве от всего технического анализа. Что тебя подвигло шортануть Теслу? Сколько ты был в
0: шорте и сколько ты в моменте уходил в минус? Слушай, она не была такая уж непредсказуемая, не так сильно жила в отрыве на тот момент времени. Она ушла как раз непосредственно в отрыв в тот самый момент, когда ее зажартовал. То есть там сильный рост начался в конце 2019 года, и он шел полномерно постепенный. И когда уже ковид появился в Китае, там Тесла торговалась в корот, узком боковике 640, около вот этой это, это цифры. И я такой сидел вечером, Думаю, нужно папе телефон купить, обновить какой-нибудь новый. Дайк, я зашарчу Теслу. Это было примерно так. Ну, я взял первой суммой на миллион, зашартил. Он ходил прям в узком диапазоне. 2-3% делались каждые 2-3 часа. Повторял все это. Все это было видно. И так уже было там практически неделю. Ну, и я зашартил. А потом решил перенести через ночь. И наступили те самые долгожданные события, когда ночью китай запретил открывать короткие позиции в Тесле, ну, там ее понесло уже. Много новостей интересных выходило. Скажи, сколько
1: суммарно по времени ты был в шорте Теслы, пока не вышел в ноль? Чуть
0: больше месяца. Чуть больше месяца я находился в шорте в тот момент времени. И мне частично повезло, может, что совпало с мартовским падением, когда падал весь рынок без разбора, и в частности, падал Тесла. Во многом даже сильнее рынка, потому что она была слишком надута на тот момент времени, перегрета. И это позволило мне выйти в ноль, там небольшой минус, потом еще покататься на горках, которые представлял тот момент рынок. Скажи, вот что тебя мотивировало, не знаю, как ты себя
1: успокаивал, читал ли ты там не знаю какие-то молитвы, чтобы как-то себя успокоить и замотивировать не резать убытки, да, а вот дождаться того момента, чтобы хотя бы с минимальными потерями
0: выйти из шорта. Слушай, Толь, мне кажется, два основных момента. Первый момент, и вообще, я считаю, очень важный. Как бы Я торгую не первый день, пять лет, и прям таки интродэем занимаюсь, наверное, около двух-двух с половиной лет. До этого больше среднесрочная краткосрочная торговля. В целом это мое основное направление. Но когда на рынке есть флотильность, занимаюсь интродеем. И разные бывают ситуации, и разные бывают убытки. И у трейдера такое происходит, когда ты много раз что-то теряешь, и крупные суммы, в какой-то момент ты просто перестаешь испытывать, эмоционально выгораешь и не можешь испытывать эти пиковые эмоциональные переживания. Когда, несмотря на то, какие минуса или красные цифры ты видишь, ты уже не чувствуешь ничего, а чувствуешь какое-то просто спокойствие и безразличие. И параллельно с этим у меня была четкая уверенность, четкая идея и понимание, что за два дня рост на 60% это ненормально это пузырь, и рост еще был до этого очень сильный. И что это обязательно пройдет, это обязательно сдуется вопрос времени, вопрос нужно пересидеть. Причем ко мне дважды подходил margin call в этот момент времени. Один раз я доносил средства небольшие, мне друг, кстати, даже тогда помогал, чтобы не вылететь с этого шорта. Другой раз просто коснулся и ушел. Вот мне очень пронесло. Именно вот из-за этой ситуации, что Другие люди увидели, каково это тоже находиться в такой позиции, что много новичков на рынок тогда приходило, тоже попадали в такие ситуации. Они видели, что как можно из них выходить, и как психологически, в частности, с этим бороться, и что делать, что не делать. В частности, это стала моя Главная мотивация завести каналы и что-то писать. В начале февраля месяца, вот параллельно с шортом, я завел телеграм-канал и стал там делиться своими мыслями, идеями по рынку. Слушай, но вот с
1: тех пор ты входил в шорт еще раз Теслы или все, или теперь для тебя шорт
0: Тесла это табу? Летом немножко баловался, но по факту нет. Чуть-чуть. Ты в Теслу веришь? не верю абсолютно. У меня было интервью с Чаки, который ты видел,
1: вот он как бы свято верит, что Тесла это не только автомобиль, да, это, собственно говоря, технологии и все то, что связано с Илоном Маском. У тебя какое-то другое мнение по этому поводу?
0: Ну, я в этом плане согласен, то, что это просто уже определенный культ личности, хайпа, как правильно было сравнение с Apple, это определенная вера. Тесла это уже вера, это, это уже религия. И такие вещи, они покупаются бездумно. Просто я приверженец определенной философии. Мы, допустим, с Алексеем просто приверженцы разных философий. Я всегда смотрю на компании с точки зрения там, фундаментального их анализа, насколько они адекватно оценены, неадекватно оценены, уровень их долга, могут ли они приносить, генерировать постоянную прибыль, их денежные потоки, рассмотреть их P&L. если смотришь на тест, даже сравниваешь ее с конкурентами, все, мы все прекрасно знаем, что несопоставим объем выпуск. Там тех машин, и машина, условно, Toyota или Volkswagen концерна, по капитализации Tesla их уже обогнала давно. И это не очень нормально в реальных рынках, хотя та же Toyota, Volkswagen, BMW, Porsche, они все выпускают электромобили, и многие из них уже получается достаточно неплохо. И рынок Европы, в частности, будет захватываться электромобили именно с концертов европейских, с Volkswagen. У них очень мощная программа там в этом плане. Поэтому, что будет с Тесла, не знаю. Я думаю, что компания будет существовать, развиваться. Просто лично я таких, таких историй в целом стараюсь избегать. Но вот тогда не избежал, попал, поплатился, сделал там, для себя вывел определенный урок. Сейчас в целом я такие истории стараюсь уходить в сторону. И всем советую такие вот бешеные вещи. Рынок – это не казино, не играйтесь. Но как легко пошли вы вверх, так легко упадете и вниз. И это может произойти очень быстро, и вы можете не успеть открыть или закрыть позиции в нужный момент времени.
1: Слушай, но вот бытует мнение, что, скажем так, компании новой волны, да, собственно говоря, там Tesla, Amazon, Snapchat и так далее, что а, они не поддаются фундаментальному анализу, потому что это условно говоря, ну это уже, не знаю, там Другой уровень, да, и как бы, собственно говоря, они, как сказать, ну, их надо оценивать, если ты их покупаешь по каким-то другим критериям. Вот что ты думаешь по по, по этому поводу?
0: Да, и дело в том, что эти критерии-то не нашли, но нельзя сравнивать Amazon, невозможно сравнивать Tesla. amazon это очень сильный развитый бизнес, у которого четкие перспективы, четкие планы, у которого, не знаю, ну, есть вся инфраструктура, есть показатели, очень сильные показатели. И с Амазоном, в принципе, не знаю, для меня все ясно, для меня тоже одна из самых лучших компаний технологического сектора, которая есть, за которой будущее, которая будет развиваться, котором я ни капельки не сомневаюсь. И у нее даже таких сильных конкурентов-то ближайших нету, по факту, Амазона в Америке. С Теслой, поэтому и Амазон бы я не сравнивал в данной ситуации. Но то, что мир меняется, и компании на текущий момент невозможно оценивать по предыдущим критериям, по банальным там, мультипликаторам P на E, ПНС, Пиноби и все остальное, да, это имеет место быть, и это имеет место быть так, в частности, потому что на рынок пришло большое количество физлиц нового поколения, поколения там Z, миллениалов, которые немножко по-другому мыслят и анализируют. Большинство из них не имеет банально фундаментального базового экономического образования, чтобы оценить эти компании и понять, что они себя представляют. Они покупают бренды то, во что они верят. И из-за этого парадигма немножко меняется и ломается. И тут спорный момент. На текущий момент, до текущего дня, всегда объективный анализ компании, всегда фундаментальный анализ выигрывал, и все пузыри, которые были, всегда сдувались. Там пузыри доткомов, которые были, надувались пузыри на вливании средств. Всегда фундаментальный анализ побеждал. Сейчас же очень большой вопрос, настоящей смены парадигмы, когда, возможно, это абсолютно перестанет работать и уйдет в небытие. И вот сейчас я не знаю, что произойдет, я остаюсь приверженцем фундаментального анализа компании и своей торговлей, в первую очередь, проповедую его. Но такая точка зрения, приятно, имеет место быть. У нас сегодня
1: 24 ноября, Скажи, пожалуйста, твой прогноз по рынку на ближайшие три месяца. Все-таки схлопнемся или нет?
0: Слушай, на три не знаю, но вообще крайне противоречивая, спорная ситуация в текущий момент времени. С одной стороны, у нас Рождество через месяц. И чаще всего традиционно американцы на Рождество дают и самим себе, и другим заработать. Как крупные фонды, им нужно закрыться. Под Новый год сейчас разгоняют котировки исторически, этот период проходит позитивно для рынка. Вот, значит, на этот День Благодарения у нас тоже. Сейчас как бы, появилась определенность, у нас все-таки будет Байден, а не Трамп. Команда Трампа не будет больше оспаривать ничего. И теперь как бы пакет, стимулирующий для экономики, тоже уже близок к принятию, скорее всего, будет, если не до конца этого года, то в следующем году. И вероятность этого очень велика. Как бы такие сильные сигналы идут позитивно и обычно. Поэтому чисто из логики. До конца этого года, до Нового года, я бы больше ориентировался на быков в первую очередь, нежели на какие-то обвалы. Но то, что будет после Нового года, тяжело очень предугадать, потому что посмотрите, как экспирация фьючерсов в конце декабря пройдет, не помню, то ли 18, то ли 20 какого-то числа. Вот. И уже после Рождества я бы был очень аккуратный присматривался, что происходит. Что будет с вирусом происходить, появится ли вакцина массово. Потому что очень большая проблема – проблема банкротств, которая меня очень волнует. Потому что если в этой финансовой пирамиде начнут маленькие игроки обрушиваться, не дай бог, это заденет финансовый сектор, хотя финансовый сектор США и банков очень хорошо защищен, после 2008 года. Но если какие-то крупные игроки начнут падать, то это может быть пирамидка. Очень есть много слабых звеньев в этой пирамидке. Там в Европе – это Греция, Италия, Испания, условно говоря. Там в Южной Америке есть страны вести не все гладко, и учитывая то, что пандемия, большое количество бизнесов поумирали, многие не платежеспособны, не кредитоспособны, не могут платить по своим обязательствам, я боюсь, что там на фоне большого количества ликвидности, которое вливается в рынок перенасения, в 2021-2022 году что-то очень может неприятное произойти, и нам покажется мартовское падение еще просто сказкой чтобы что-то еще более глобальное на фоне того, той огромной денежной ликвидности, которая сейчас есть в рынке. Что, учитывая того, что умные деньги сейчас из рынка практически все вышли, я не смотрю а только на этой неделе, что происходит. До этой недели умных денег, они все на протяжении двух последних месяцев, с сентября месяца систематически уходят. Физики наращивают позиции, индексы растут. У фондов более 4,5 триллионов свободных денег, не вложенных в позиции, они не вкладывают их. Они ждут. Чего они ждут? Интересно.
1: Скажи, как ты считаешь... э, Окей, давай э, последний вопрос про про рынок. По твоему мнению, топ-3 акции роста в следующем году?
0: Давай попробуем отсечь банальный реальный сектор, который отплевывается сейчас. Хотя мне очень хочется сказать про многие акции нефтянки, которые есть сейчас, потому что нефть – это такой цикличный продукт, если в какой-то момент жуткие идут большие запасы и перенасыщение нефти, то в какой-то момент, когда все эти скважины закрылись, законсервировались, если мы быстро установимся от ковида, соответственно, также быстро сконсервировать эти скважины мы не сможем. И пойдет насчет дефицит на рынке, нефть может подлететь на выше 60 в моменте. И в теории, они нефтяные компании могут подлететь. Я все-таки делаю акцент на нефть, потому что я не верю в быстрого перехода к альтернативной энергетике и это невозможно. Быстрый переход здесь невозможен. Ну, из компаний, которые мне интересны, давай назовем сейчас так: Beyond Mint недавно очень круто упала. Вот я ее подбирал, правда, небольшой объем. Это история роста, потому что у них очень много контрактов с крупными игроками на поставку. Несмотря на то, что финансовая отчетность у них очень спорная, но большое количество контрактов предполагает то, что у них все будет хорошо. Вторая компания, пускай это будет X, uh, AUX, у них идет тикер. Uh, Эта компания, скорее, чуть больше с перспективой, чем на год. Uh, интересно систематизирует бизнес-процессы и достаточно дешевую стоит. Я считаю, что у них очень большие перспективы роста. Третье, пускай это будет, хотелось бы сказать, Алексей Фарма-Сьютикл, что он биотеха. Очень фарма с крепкими фундаменталами, но я скажу другую компанию, Alexis, Excel, у них тикер идет. Это компания, которая занимается разработкой лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями. И у них под февраль месяц очень много препаратов идет на одобрение FDA. И если там что-то срастется, то процентов 50 они могут дать уже к февралю. Но там биотех это тоже очень большой риск и казино.
1: Друзья, это случилось в руках, я держу ту самую книгу, которую я написал по следам своего дзен-блога «Трейдинг в чайнике». Это прямо вот запах из типографии, буквально вчера ее забрали. Это... Та книга, которую уже прочитала много сот человек, и я вам рекомендую ее прочитать, если вы пришли только-только на фондовый рынок и хотите понять, что делать, куда бежать, что делать надо, как делать не надо, вот здесь есть все ответы. Так что заходите по ссылке, которая находится внизу, скачивайте эту книгу в литресе, она абсолютно бесплатная, и в свое свободное время читайте и торгуйте в удовольствие. Ты сказал, что ты уже пять лет как занимаешься фондовым рынком. Скажи, пожалуйста, вот как ты к этому пришел? Что бы для тебя явилось? Ты как бы прочитал какую-то книгу, посмотрел фильм вот вот как ты оказался на фондовом
0: рынке? Наверное, плюс-минус банально, как у всех, искал способы заработать дополнительные какие-то средства получить. Поскольку я имею экономическое образование, у меня международное отношение мировая экономика с специализации Северной Америки. Я, в принципе, специализируюсь на США и с политической точки зрения, и с экономической ну плюс мировая экономика, и с фондовым рынком я в теории был знаком. Вот В 2015 году захотелось просто когда искал для себя какие-то способы дополнительного заработка. В 2015 году я еще учился в магистратуре, я подрабатывал репетитором английского языка. Ну, это было, и у меня очень много было разных стипендий, может, у меня было много успехов в общественной деятельности в разных таких направлениях. Вот, и искал, где же еще, куда же, как еще. Для себя открыл фондовый рынок, ну, как открыл, открыл на практике, скажем так, в теории-то я был знаком, а на практике нет, потому что в теории-то все мы это проходили. И начал заниматься инвестированием и постепенно-постепенно изучать первые два годов, я фактически только вкладывал, я очень мало спекулировал, торговал на просто покупал компании, держал их, и мне очень повезло то, что я вкладывался в российский рынок в конце 2015 года, и за два года, когда я держал эти акции, большинство, они с эффектом низкого старта, они очень сильно отросли, это помогло мне мой капитал тоже сформировать до определенного момента. Ну, то есть, как бы ты вот
1: решил войти на фондовый рынок, открыл брокерский счет, начал пополнять брокерский счет и своих заработков и так у вот тебя рост капитал. Ты параллельно проходил какие-то, не знаю, там курсы, книжки, вот, как, вот как-то понятное дело, что у тебя экономическое образование, но я уверен, что техническому анализу не, не учат наверное на экономических факультетах. Вот ты какие курсы Проходил. Что ты можешь посоветовать, сказать, ребят, вот эту книгу, посмотрите этот фильм, посмотрите эти курсы, чтобы человек, у которого база ноль, она хоть была там
0: плюс один? Проблема всех книг, которые существуют, про фондовый рынок, в том, что они существуют в общественном доступе, и все всю эту информацию знают. То есть она вам никакую уникальность не даст на рынке, не сделает вас уникальным не поможет вам зарабатывать. Книги могут вас сделать умнее, но книги никогда не помогут вам заработать на фондовом рынке. Они вам могут дать общее понимание, осознание вещей. Вы сможете грамотно рассуждать, дискутировать на темы фундаментального технического там, любого анализа, но заработать они вам не помогут. Читать, просто вбейте в Google топ книг для инвестора и найдете, почитайте, но это только в чисто целях самообразования. И вот он то, что в своей торговле я использую, да, как бы на что я опираюсь, если посмотреть плане технического анализа, как бы, я э, не могу сказать, что я сторонник технического анализа или фундаментального анализа, я использую то, и другое э, в своей торговле. То есть первоначально я чаще всего выбираю компании, если торгую среднесрочно или краткосрочно, которые стоимостные, которые считают достаточно дешевые по мультипликаторам. А в текущей ситуации, там, мне важны 2-3 вещи, что по компании был э, постоянный кэш-лоу, постоянный оборот средств. У нее было мало долго, потому что в ситуации пандемии это очень важно. Вот. Это вот даже, наверное, две золотые вещи. Вот. Компания постоянно прокручивала и мало долго. И желательно, чтобы у нее был кэш какой-то в багажнике, припасен всегда. может, что времена на самом деле тяжелые наступили. Вот. Это вот, там, три основных критерия, по которым я выбираю компанию. Дальше я смотрю ее по техническому анализу, банально на каком уровне она находится сейчас, дорого ли это, дешево ли это в моменте. И на основе всех этих факторов принимаю оценку. если торгую и спекулирую, то я уже больше смотрю на коротких интервалах, скользящие средние, MACD, индикаторы, уровни, которые образуют объемы. Для меня важнее всего это объем, который проторговывается на разных ценовых уровнях. Может, это в моей философии торговли, в моей системе которые я проповедую, цена сходит от объемов, от объема к объему, так или иначе, тем уровнем, которые проторговываются. И чем проще система, чем проще паттерны, по которым вы работаете, тем больше шансов, вероятность, что большее количество людей их заметят и что они так или иначе сработают. Как многие говорят, да, кто не верит в технический анализ, но и в целом, то, что все эти фигуры работают потому, что большое количество людей их знает и в них верят. На самом деле, если не было написано там этих книг и всего остального, это бы не работало. Просто люди замечают, алгоритмы замечают эти фигуры, эти построения, и одновременно все лезут в позицию, поэтому идет так, как оно идет. Это просто одна из теорий. Олег, давай теперь
1: поговорим про деньги. Вот скажи, какой самый
0: максимальный убыток, который ты фиксировал? Около миллиона точно были убытки, которые приходилось резать руками в позициях. И самые последние были... В марте я фиксировал миллионные убытки, но это, знаете, это был не убыток по одной конкретной позиции, это был суммарный убыток, который я фиксировал в марте. Когда меня накрыл маржин кол, кстати, в марте, я фиксировался, и брокер меня фиксировал ручками. Потом я самостоятельно еще фиксировал убыток достаточно большой по авиалиниям в мае за две недели до их роста. Там было тоже порядка 800-900 тысяч, что-то в этом духе суммарно по авиалиниям.
1: Какой у тебя максимальный Максимальную прибыль ты фиксировал?
0: Тоже семизначный, плюс около миллиона-миллиона с копейками по одной позиции я фиксировал. Это был еще года 12, это самая первая, которая была. Но в основном такую прибыль ты получаешь. Почему? Потому что либо депозит большой, либо ты входишь в рисковые активы. Если ты входишь в рисковые активы, ты несешь повышенные риски, что с твоей позиции ничего не... Она сгорит. Иногда может сгореть в ноль. Условно говоря, на том же Риге я катался, допустим, как пример, в апреле месяце с одного Рига с покатушки я заработал там больше миллиона. Ну и потерял у него 1400 там суммарно, вышел там в плюс, не знаю, условно говоря, там 800 тысяч. Это вот такие риски, которые иногда себя берет инвестор, но инвестор, трейдер, спекулянт, инвестор здесь нельзя сказать. Но это казино. Когда ты торгуешь такими инструментами, это за гранью любого риск менеджмента, это превращается в чистое казино. Тут просто либо успеваешь скачить, выскочить, когда нужно, либо не успеваешь. Когда торгуешь 5 лет или торгуешь чаще всего интрада и спекулируешь, у тебя есть больше шанс успеть, но это ничего не гарантирует.
1: Ты зафиксировал, например, как ты говоришь там убыток в миллион после ты как бы не знаю там пошел налил стаканы и как бы утопил свою Печаль, либо как бы ты сделал какие-то выводы, это в любом случае это какой-то психологический стресс. Вот как ты с ним справляешься?
0: перестаешь чувствовать. Говорю, через несколько потерь, когда да? несколько происходит с тобой крупных потерь, в какой-то момент ты перестаешь чувствовать убытки. Я не знаю, что вот в голове у трейдера, у человека что-то просто перегорает и отключается какая-то лампочка, которая за это отвечает. Я знаю тоже некоторых людей, которые там торгуют, и. И уже все равно на убытки, они их не видят. Цифры превращаются только в цифры, на экране ничего больше. Я абсолютно ничего уже не испытываю к любым убыткам и потерям, которые есть. Это и хорошо, и очень опасно, и плохо тоже, потому что я не чувствую денег.
1: Сколько в месяц тебе в среднем приносит трейдинг?
0: Очень трудно сказать, сколько приносит в месяц, потому что трейдинг и рынок это абсолютно непостоянная субстанция. То есть можно сказать, там год, сколько приносит. Опять же, могу назвать там примерные цифры за последние там три года, да когда цифры более-менее уже приличные стали. Но сказать, сколько среди в месяц, ну, по-разному. Это может быть и 100 тысяч рублей, а может быть и больше миллиона. Но может быть минус. Конечно, может быть, легко. Сказки про то, что трейдинг может быть безубыточным, такое не бывает. Если ты спекулянт и спекулируешь на рынке, у тебя всегда будут минуса, у тебя всегда будут отрицательные сделки. Мат ожидания всегда играет против тебя и хочет сожрать твой депозит. И ты пытаешься максимально от него убежать уйти. создав какую-то систему, проверяя ее, модернизируя ее, по которой ты торгуешь. Любая бессистемная торговля на дистанции сжигает твой депозит и убивает твой счет. Но
1: у тебя сейчас какой депозит?
0: Ну я говорил семизначное число личных средств и в управлении восьмизначная суммарно. У меня
1: что значит в управлении? Тебе кто-то дает деньги?
0: Да, друзья, знакомые, клиенты. Поскольку я торгую на рынке, уже пять лет этим занимаюсь. Многие люди об этом знают. И появился определенный пол людей, которым интересно которые видели мои результаты, которые я показывал, как бы, опять же сарафанное радио работало еще до пульса, у меня появились определенные средства управления. Каждому человеку мы подбираем определенную стратегию, уровень риска, который допустим, и обсуждается с ним, нужно ему вообще это либо не нужно. И иногда можно просто легче оставить человеку там, какой-то дивидендный портфель, условно говоря, оставить у него это на счете и не гонять эту сумму, потому что человеку не нужно, нужно понять, что нужно человеку.
1: Среди твоих клиентов, да? Ну, и там друзей, которые тебе доверили свои деньги. Ну, ты не боишься, скажем так, ну, потерять своих друзей, потому что что что-то случится с фондовым рынком, да, он, например, там схлопнется, когда портфель растет, и там твой друг, товарищ видит, что он в плюсе, все хорошо, да, а потом раз, и портфель ушел в конкретный минус, и, собственно говоря, ты уже не друг, а ты уже враг. Рынок же это как бы риск, и вот как, когда все хорошо, ты хороший когда плохо, ты, ты как бы плохой.
0: Ну вот это на самом деле эмоционально очень тяжелая вещь, и э, мне было в частности, ну опять же, у разных людей портфель собирается каждому человеку по тот допустимый уровень риска, который мы заранее с ним обговаривали. То есть я максимально стараюсь долбить и э, объяснить человеку, что может произойти, например, на разных уровнях риска там, с его депозитом. Есть определенные стоп-уровни, то есть, допустим, если депозит его просаживается, мы с этим договорились, ниже 80% от первоначальной суммы, от 100%, это стоп-торги, закрытие всех позиций, или, возможно, возвращение денег, да, там, в зависимости от того, какие условия там были. Есть определенные такие вот островки безопасности, можно назвать их так, которые могут немножко спасти, это все оговариваются, такие вещи. Допустим, у тех, кто готов был принимать себя повышенный риск и говорить: обращайтесь со своими диками, со своими, условно говоря, да? Их там средства в марте проседали, в частности, их средства тоже я фиксировал, большой минус, который был, но волатильность, не знаю, ну, может быть, повезло, может быть, не повезло, дало мне в следующие два месяца все это отыграть и заработать больше, чем я потерял.
1: То есть как бы, тебе люди просто приносят кэш и говорят, «Олег, вот на тебе там...» дцать денег, ты их заводишь на свой счет и начинаешь торговать? Или как это все? Или как бы говоришь вот там, там, Вася, купи Теслу, Вася, купи там Амазон.
0: Чаще всего в доверительном управлении ты заводишь их на один из своих счетов, ставишь под э, клиента отдельный портфель, ты торгуешь отдельный портфель, да. Но есть там те люди, у меня есть такой человек, который примерно мне так и пишет, Олег освободил с 200 тысяч сегодня, что купить? И такое происходит ну, достаточно часто.
1: Слушай, ну а как ты тогда успеваешь торговать сам, торговать чужими портфелями? Одно дело это твои деньги и ты можешь рассказать э, про каждую копейку и про каждый рубль, как ты их заработал, да? А другое дело это чужие деньги, у тебя немного другое к ним отношение, то есть потерять свои деньги намного тяжелее, чем как бы ну, другие деньги, (laughs) чужие деньги.
0: Где деньги, Липовские? Где, деньги Мне кажется, потерять чужие деньги гораздо тяжелее, чем потерять свои. Но я очень совестливый человек, мне всегда это очень тяжело в этом плане. Всегда очень сильно мучаешься, когда такое происходит. И недостаточно сильно радуешься, когда происходит что-то хорошее. Это очень большая проблема трейдинга. Я буквально секунду отвлекусь, но считаю это важно понимать. Любые позитивные эмоции, которые мы испытываем в торговле или вообще в жизни, они гораздо слабее, чем любые негативные по той же силе, и негативные живут с нами гораздо дольше, чем позитивные эмоции. Это очень большая проблема, потому что в трейдинге из-за обилия негативных эмоций, которые мы часто испытываем, они гораздо сильнее, они часто водят человека в такое нестабильное психологическое эмоциональное состояние, в котором он еще сильнее начинает сливать свой депозит. Тут нужно просто вовремя уметь остановиться и стать за столом. Mm-hmm. Да, вопрос был непосредственно про... но насколько я боюсь, не боюсь это делать, да, я немножко чтобы правильно ответить.
1: Ну, то есть как вот ты успеваешь торговать и своим, и чужим?
0: Ну, опять же, говорю, для каждого человека своя определенная торговля система. Чаще всего я не спекулирую деньгами клиентов и друзей. То есть там я проповедую сугубо краткосрочную, среднесрочную торговлю от целевых уровней, от объемов. То есть там, там совершается в месяц, может быть, 10-20 сделок, ну, в среднем, условно говоря. И они совершаются лимитными заявками от уровней, как бы там не нужно постоянно ну как бы следить нужно всегда, но у тебя всегда большой запас времени, чтобы что-то подправить или исправить. Вот своим счетом, как бы часто, когда я спекулирую, я спекулирую. Но опять же, я больше пропагандирую, считаю, что более правильным и более разумно для любого человека торговать. Опять же, любого человека тоже интересный момент. Вот если ты молодой, тебе там 18-20 лет, и закончил только университет Скальпинг, интрадей-трейдинг, это для тебя. У тебя еще здоровая относительно психика, хоть и нестабильная, она у тебя очень расна. Ну, она очень подвижная, она подходит под этот стиль торговли. Вот скальпинг, интрадей-трейдинг, это вот 18-20 лет условно. Ближе к 30, скальпинг уже становится очень тяжелый, и ты долго не сможешь эти скальпировать на стуле ровно. Это очень тяжелая работа. Нужно понимать, что трейдинг это в первую очередь работа. Она очень утомительная. Я три месяца депрессии последний провел, простите, из-за того, что торговал вот пять месяцев нон-стопом. И это обратный эффект этого всего. У меня больше сотни непрочитанных сообщений в Телеграме. Я очень извиняюсь перед людьми за это. Потому что я только сейчас стал из этого вылазить состояние. Если тебе ближе к 30, там, 30-40, у тебя уже среднесрочная торговля это примерно твое. Либо инвестирование, когда ты купил, забыл, либо ты торгуешь среднесрочно краткосрочно. Совершаешь небольшое количество сделок в месяц, ты вроде как бы торгуешь, но. Ты не играешься, так скажем. Ты примерно понимаешь какие-то тренды, что-то туда, куда-то. Вот. Если ты человек, тебе 60 лет, твой портфель – это портфель консервативных облигаций, ну, корпоративных, для какого-нибудь, условно говоря, все. Тебе не нужны влезть ни в какие там риги, трансоушены и все остальное. Я определяю уровень допустимого для них риска. Большинство из них, там, 90% портфеля, который я веду, я веду чисто среднесрочная, краткосрочная торговля. Никаких спекуляций на их счетах
1: ты сколько денег потерял на глюках Тинькова?
0: Были такие моменты, когда я терял там сотни долларов, и для меня такое-то, ну неприятно, но ладно, я готов был с этим мириться. Но бывали моменты, когда я терял тысячи долларов, и вот это у меня уже начинало очень сильно закусывать. Естественно, мы все знаем, как, к сожалению, отвечает поддержка Тиньков на это. Это не секрет. Спасение утопающих дело рук самих утопающих, да, как говорится, кручитесь, как хотите. И вот это стало, наверное, последним пределом, на который я уже, с которым я уже не готов был мириться, и я в мае за технические сбоев, потому что понял, что ну, среднестрочный, краткосрочный торговать никак можно. Ну, Будут проблемы, но ничего критического. Спекулировать, торговать интродей, тем более скальпить с таким приложением, к сожалению, невозможно. У
1: тебя там, я насчитал там 4-5 брокеров, у тебя под каждого брокера свой монитор, вот как? Ты же должен од- у ну, одного брокера видеть счет, у второго, вот как это у
0: тебя? Я двумя мониторами. Ноутбук и второй монитор очень большой, который у меня стоит на... На столе
1: здесь. Ты начинал пять лет назад, ты с какого брокера начинал и где ты сейчас торгуешь, на каких брокерах?
0: Торгую сейчас практически на всех. Знаешь, за пять лет получается так, что у тебя практически счета открыты на всех самых крупных брокерах, которые есть. Наверное, только в Альфе не открыт счет, по-моему. Единственный брокер, который... Ну, просто так это получилось. Всех остальных открыт. И особенно поначалу, когда ты только начинаешь, денег них тебе еще не очень много, и ты чаще всего ищешь там выгодные тарифы, условия, акции. У брокеров периодически бывают интересные предложения. Там, в 2019 году Сбербанк делал крутую акцию. По-моему, они полностью убирали на три месяца комиссию всю. Это было очень здорово. Я взял там, свой депозит, перевел на Сбербанк. Даже тогда у меня, в принципе, было уже как бы, ну, сумма денег приличная, уже, чтобы торговать. Но, опять же, на комиссии там, 1200-300 я сэкономил за эти три месяца. Это одна комиссия за интроды и сделки, простите. Вот сейчас на данный момент времени у меня еще в тенков он не основной с мая месяца из-за к сожалению технических сбоев, которые происходят на данной платформе. БКС, ВТБ, Интерактив Брокер, Сакс Банк.
1: Но ты торгуешь с компьютера либо с телефона тоже?
0: Ник- никто не торгует с телефона, если тот, кто работает на рынке. Я. Но
1: я, я как бы так я и серьезно говорю, я не по не провел ни, ни одной сделки с компьютера, потому что так получилось, что когда я открыл счет в Тинькове, у меня был такой был среднесрочный, когда торговле. я уже так привык что когда собственно говоря я уже решил что когда я якобы этим ну, буду заниматься постоянно я открыл терминал по-моему ну нафиг и как ну вот реально
0: человек который вырос на квик все олды которые знают эту программу сплотнут у нее ужасный интерфейс из 90 потом появился ну как бы мета да, тогда еще был просто не все брокеры к нему доступ предоставляют вот Перешел на мета-трейдер, поэтому как бы, ну, я, я не умею с телефоном торговать. То есть, как бы, если что-то нужно срочно купить, там в дороге, там там среднесрочно, да, хорошо. Но если ты торгуешь интрадей, то, то это только с терминалом. Я не знаю, как люди торгуют интрадей на телефоне, это мне кажется, нереально.
1: Ты больше предпочитаешь, или ты больше веришь, и не знаю, как американскому либо российскому рынку.
0: Американскому однозначно и бесповоротно. Как и любой трейдер, который начинает, чаще всего ты начинаешь на российском рынке. И когда я пришел, я, ну, как и все, начал с российского рынка. Я так сильно за первый год-два торговли офигел с того, что может происходить на российском рынке. Ну, На американском рынке тоже много всего происходит. Но такие вещи, которые творят наши маркетмейкеры иногда у нас, простите, я такого на Америке никогда не видел. Вот у нас действия могут обуть, разуть и выставить голым за дверь. Ты даже не поймешь, что с тобой произошло иногда. Ну, особенно если торгуешь там фьючерсами, какими-нибудь там на сишку-ришку, да, условно говоря, гоняешь. На Америке все немножко более регулировано. Такие жесткие вещи и надувательства там проходят в меньших объемах, гораздо чем у нас. И в целом свои права как-то можно, ну если ты американский гражданин, свои права как-то можно отстоять, так или иначе. На российском рынке, я считаю, что он мертв для любых нормальных спекуляций, особенно сейчас. Были моменты на российском рынке, когда было здорово торговать нефтью, был момент, когда было здорово торговать РТС, но эти, это все было до 2015 года. Сейчас очень тяжело все это делать, и тебе практически не дают. Но любые страны, которые там... Проповедуешь систему, которые ты проводишь, тебя маркетментеры них вышибает.
1: А, скажи, пожалуйста, есть какие-то аналитики, трейдеры российские, зарубежные, за которыми ты постоянно следишь, за которыми и которых читаешь?
0: В плане зарубежных это скорее аналитические агентства и крупные дома, которые выкатывают различные прогнозы. Это инвесторки, Сакса банк, Дай, Голдман, Сакс. Морган Стэнли, там ЗАГС-аналитики, которые периодически тоже приходят, есть на них подписка. Из наших российских ребят, ну вот, кто интересен, ну, тут с поправочкой по поводу трейдингов и аналитиков есть у нас сейчас самый знаменитый Евгений Борисович Коган, который с одноименным каналом БитКоган, который пишет. Сейчас самая популярная, наверное, личность в трейдинге, которая есть. Мне очень нравится, есть такой персонаж, но именно персонаж очень интересный. Мы с ним некоторое время переписывались, общались. Сейчас скажу его канал, как называется. Михалыч, он Саймонов-Бержевик. не помню, канал, который он называется. Он специализирует чисто на российском рынке, у него очень жесткий такой подход. но Очень много точек соприкосновения у нас с ним есть по именно российскому рынку и по техническому анализу. У нас очень близкие подходы техническому анализу с ним совпадают. Женю Черных иногда послушать весело по российскому рынку. Я считаю, что в российском рынке он тоже достаточно много всего понимает, тоже хорошо разбирается, чувствует точки входа. Женя Черных в этом, в этом плане он молодец, в плане российского рынка. Солодин Дима, у него очень прекрасные пятничные вечерние гроги, когда он просто общается на психологические какие-то темы, разбирает боль людей. Это просто вот если вы эту больше чувствуете, когда вы чувствуете боль других людей, вам становится немножко легче, что ни один вы такое испытываете. Вот если вам нужна какая-то психологическая трейдерская помощь, можете послушать подкасты Димы Солодина пятничной вечерней про трейдинг.
1: Ты про интервью в говорил. Ты в IPO там участвуешь или нет?
0: Нет, я избегаю IPO и вообще не участвую в IPO. Ну, очень-очень-очень редко когда есть что-то очень-очень-очень интересное. Для меня IPO ⁇ это достаточно большая лотерея, на которую я не готов идти оценить риски. В чем честно, смысл IPO? почему я так отношусь к IPO? Понимаете, когда компания выходит на IPO, она предварительно себя оценивает определенным образом. Если ты не внутри этой системы, не имеешь никаких инсайдов, там, друзей, знакомых, кого угодно, ты никогда не знаешь эту самую объективную оценку, несмотря на все международные стандарты, по которым она оценивается. Они что-то закладывают туда свое. И когда они выходят на рынок, тут уже вопрос до первого отчета, скажем так. Если это американский рынок, это все может вскрыться. Тут есть вопрос, пройдет ли хайп, либо не пройдет хайп. Вот Я не хочу лезть в вот этом пройдет либо не пройдет, когда у тебя 50 на 50, и ты никак не можешь это контролировать, никак не можешь на это влиять. Я могу войти в акцию после IPO через там, несколько кварталов, когда она покажет как минимум несколько отчетов, тогда да. Раньше входить в IPO ну, я не вхожу.
1: У тебя же экономическое образование, разве ты своего бэкграунда не можешь оценить потенциал бизнеса?
0: Нет невозможно оценить правильно IPO-компанию. Это очень сложно. Это просто не знаю, отдельные дебри, да, как торговля опционами. Кто говорит, кто, что опцион это просто и легко, они врут. Они нагло врут. Опцион это не просто никакой, это очень сложная математика. Я использую опционы, самые простые, только хеджировать позиции. Я даже не лезу в те дебри, которые там есть. Это очень сложно, чтобы правильно все рассчитать чтобы вписать это в систему. Нет, я согласен. Без системы торгую опционами. Можно, но попробуйте вписать в математическую систему свои опционы. Это очень тяжело. Поэтому, на ну, я, допустим, опциона только хедж. И IPO, тоже большая казино, и большая лотерея. Я стараюсь лично ее избегать. Просто моя позиция. Олег, расскажи про себя. Ну слушай, банально мне сегодня исполнялось 28 лет. Из них пять последних лет я посвятил трейдингу, но так чтобы прям очень активно, наверное, последние два года, где-то два с половиной года назад, мой первый заработок по трейдингу стал больше моего заработка на работах, которые которой я работал. У меня была достаточно интересная и активная жизнь. В 200-е годы было много общественных организаций, в которых я участвовал. Был руководителем одной из организаций в городе Воронежа и сам из города Воронежа. Отучился в университете. Два образования в сфере международных отношений экономический факультет. И потом я устроился работать в одну западную компанию акции которой торгуются на биржах. Потом делал чемпионат мира по футболу в России, отвечал за сборную Исландии был координатором, это был очень интересный опыт. Далее уехал делать свой бизнес во Вьетнам, я занимался шоколадными продуктами, мы устраивали там, организовывали туристические группы, продавали наш шоколад, там, конфеты в отеле, и я организовывал экспорт, соответственно, в Россию тоже наших продуктов. Вот, после этого я вернулся в Россию, у меня была проектная работа в другой западной экономической компании, это вот уже было последнее недавнее будущее. И я постоянно мотался между Бельгией и Россией. на Проектные работы были на производствах. Занимался в стране эффективности, эффективности бизнес-процессов, скажем так. И вот когда началась пандемия, как раз я возвращался из Бельгии. Не очень хорошо себя чувствовал. Как раз тогда в Европе еще все только начиналось. И я перед новым назначением решил заехать к себе домой, в Воронеж вернуться. Я в Воронеже не был года три, наверное, к тому моменту. Уехал, что да, примерно 3-4 года назад из Воронежа, жил постоянно вот в разных местах, в путешествиях и вернулся в Воронеж, и я проболел два месяца, просидел дома. Непонятно, что было со мной, это была точно не коронка. И вот как раз тогда была пик активной торговли, я торговал, 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 и как бы пандемия только вошла в разгар, я вроде бы выстрелил. От работы в я уже отказался, я уже занимался более систематическим трейдингом, появилась группа, стал уже работать с группой, понимал, что как бы, я хочу этим заниматься, это пошло, значит, нужно продолжать. вот. И в тот момент просто я думаю, ну, Воронеж так Воронеж, побуду в Воронеже, останусь хорошо, люблю этот город, отличный город, как станет холодно, а я такой климатический мигрант, можно сказать, я очень не люблю холода, Российские. Думаю, уеду, я как будет холодно, обратно куда-нибудь во Вьетнам, в Таиланд или куда угодно. Буду там снова жить, торговать. А, потеплеет, вернусь. Мне очень понравилась практика прошлых лет. Вот, Но не сбылось. Холодно стало в октябре месяце, а Вос и ныне там. Поэтому продолжаю сидеть, торговать сейчас. Вырвался в Турцию вот в конце августа, так же нахожусь в Воронеже, остаюсь здесь. Буду смотреть дальше уже отталкиваться от ситуации с пандемией, как будет все развиваться.
1: Расскажи про книги, которые тебя впечатлили.
0: Вспоминается книга 2016 года, я для себя тогда открыл. Книга называется «Магия утра». Она про то, как первый час после вашего пробуждения может кардинально изменить вашу жизнь. Там описаны определенные шесть ритуалов, которые ты проводишь в свой первый час, и как они влияют на твою жизнь. Она очень здоровская, очень классная. И меня очень сильно, мне кажется, изменила вот именно в 2016 году. Потом Ица Кальдарона Адизис – это один из профессоров менеджмента. У него есть своя теория тоже по развитию организаций. У него есть серия книг, и у него есть блог размышления о личностном развитии. Это просто умные мысли умного еврея, которые иногда интересно почитать, вот эта книга тоже вспоминается, которая э, дала тоже много ответов на какие-то такие вот жизненные вопросы, которые я сам себе задавал, и я этого смог услышать от другого человека. Я очень люблю, я поскольку увлекаюсь, занимаюсь бегом, я бегаю полумарафона, марафона. я очень люблю книги про бег, про то, как правильно построить свою систему, как бег влияет на жизнь. Есть там правило бег 80 на 20. Ну, на самом деле, просто книга интересная для бегунов. Как бегая медленно, можно бегать очень долго, быстро и все остальное. В общем, как устраивать систему бега. Ну, вот, чисто просто книга для хобби моего. Вот, так, к своему ну, стыду, когда непосредственно стал заниматься, вот активно ушел на Intraday трейдинг, И эти книги я читаю только связанные с трейдингом. Так значит я перелистываю, потому что большинство уже основных там прочитано. Просто они у тебя где-то лежат, ты понимаешь, что нужно подсмотреть, вспомнить, напомнить себе какие-то вещи. Просто их пролистываешь уже. К своему студу, даже классическую литературу я очень давно не открывал. Года два-три вообще ничего не читал. Вот
1: ты сказал, что ты в начале года завел свой телеграм-канал, у тебя есть закрытая группа. Я какой-то период времени был на нее подписан, чтобы, собственно говоря, смо... ну, то есть, как бы я подписан на как бы, многих там, на платные и бесплатные группы. Мне просто интересны стратегии, мысли людей. Да? Вот как бы скажи, у тебя достаточно хорошее депо, ты управляешь шикарным портфелем и с точки зрения доверительного управления. Зачем тебе платная группа? Ты так хорошо зарабатываешь. Одно дело тебе деньги принес твой друг да, и сказал, вот Олег, смотри, вот у меня есть миллион, я хочу сделать два через пять лет. А другой какой-то там ник, что-то тебе там платит какие-то деньги, ты даешь какие-то сигналы, сигнал пошел не как бы туда, какие-то претензии. Вот зачем тебе это?
0: Ответ достаточно многогранный, попробуй раскрыть его с разных граней. Во-первых, первоначально как все началось, как все получилось. Сначала появился общий канал э, в феврале месяце, и в начале марта, когда я резал позиции свои и закрывался, я видел в пульсе, что происходит просто огромная паника. Но люди, которые пришли на рынок, они увидели такое падение, которое не видел никто там за 20 лет, там, с там, на года примерно. Больше, даже получается. Я понимал, что они ну, вообще не понимают, что происходит. Огромное количество людей потеряло свои деньги. И я, в принципе, потерял тоже большие деньги вместе с ними. Но я понимал, что пока есть такая волатильность, у меня есть чуть больше шансов, чем у среднего человека, это отыграть. И тогда, там, в марте месяце, с помощью донатов, я там, собрал 400 человек суммарно, с которыми мы торговали весь март. Я давал вам определенные сигналы, куда я захожу, что я делаю, продаем, покупаем, абсолютно разные акции. Это было очень много людей, которые ходили, там кто-то платил, 10 рублей, там 500, неважно, сумма была неважна. Мне было просто важно помочь, ну, не только помочь, а показать людям, что из таких ситуаций, если рынок дает возможность упасть, он дает возможность подняться и можно выбраться, пока есть волатильность. Потому что этот год очень уникальный на эту волатильность. Таких годов ну, такое редко бывает. Те возможности, которые есть сегодня, те росты по 10%, которые мы видим, это необычный рынок. Такого не будет каждый раз. Это уникальное время сейчас, мы проживаем на самом деле, которое дает зарабатывать на волатильности. Вот И мы с этими людьми торговали. И так получилось, что вот за этот март месяц там, я восстановил свой убыток, заработал больше. Большинство людей там сделало то же самое, плюс-минус. Там, кто следовал своим советом, статистику я не подводил. Просто очень много людей мне потом писали, мне было очень приятно. И с апреля месяца это просто переросло уже в нечто большее. Для меня это и дополнительно отдельный заработок, да, определенно. И дело тут в том, то, что, как я уже говорил, рынок – это твой непостоянно нестабильный заработок. Когда торгуешь на рынке, очень важно ощущать, чтобы у тебя… вот Мы все говорим про диверсификацию, да? там Активы должны быть диверсифицированы, потом, когда ты ими управляешь. То же самое с твоими доходами доход доходы должны быть тоже диверсифицированные. Если ты живешь только с рынка и зарабатываешь только на рынке, я, я знаю, в принципе, таких людей, но у них совершенно другие суммы, они оперируют, у них они работают по-другому, они в основном торгуют долгую, так или иначе. Когда ты полностью зависишь от рынка, ты эмоционально нестабилен. Ты очень сильно зависишь от, от того состояния рынка, в котором ты сейчас находишься, от тех эмоций, которые ты получаешь. И Это вот как все класть яйца в одну корзину. То есть также важна диверсификация активов, важна диверсификация доходов. Очень здорово, я считаю, правильно, когда помимо рынка у тебя есть какие-то дополнительные источники дохода. Когда ты понимаешь, что на рынке все плохо, ты как-то себе можешь под попу простынку постелить и себе пончик купить какой-нибудь, если что-то пойдет не так. А пойти может все, что угодно, может, это непредсказуемая ситуация. Поэтому это просто очень разумно. Это с одной стороны, с другой стороны, вот я помог людям, и я понимаю, там для меня счастье в деятельности, счастье э, в том, что я могу быть полезен в чем-то людям, в чем я разбираюсь. Я пять лет с своим посвятил трейдингу, я понимаю, что я могу там людей э, где-то научить, подсказать, где-то оберечь, где-то что-то еще. Иногда сделать хуже, да, возможно. Разные ситуации бывают. Но мне хочется верить в то, что большинство я там вношу позитивный вклад. Помогает этим людям, соответственно.
1: Но у тебя, то есть, в в основном к тебе обращаются, кто это уже какие-то люди, которые хотят просто тупо следовать твоей стратегии, какие-то хомяки, да, которые набегались, да, в минуса там вошли и, собственно говоря, как-то хотят вернуть твой депозит. Спустя считаю полгода, изменился ли состав твоего канала, да, это эти люди стали мудрее, они стали другими, или э, за счет постоянного притока новых людей, плюс, плюс-минус состав группы один и тот же. В
0: марте месяце было примерно 14 человек, которые пришли там за донаты, условно говоря. Где-то с апреля месяца среднее там, число колебалось в диапазоне, ну, условно говоря, 150-200 в этом диапазоне, там количество людей, естественно. Остался, сформировался определенный костяк тех людей, которые были с самого начала. Они увидели то, что я их не обманываю, они мне поверили, они уже надолго. И постепенно кто-то уходил, кто-то приходил. То есть костяк примерно процентов 30, наверное, он как был, так и остался, так и есть. И потом постепенно приходили новые люди. И то же самое, кто-то остается, кто-то уходит. Это нормально. Я, тем более, последние три месяца, я реально был в депрессии, частично из-за трейдинга, частично там, из-за семейных ситуаций, которые у меня были. Вот. Я абсолютно вообще никакую рекламу не вел и активно даже супер не торговал. То есть у меня было, если раньше у меня было порядка там, 60, не знаю, сигналов за месяц, чисто спекулятивных, помимо основного направления, нормального ведения портфеля, то там в сентябре, в октябре у меня было, если сигналов 10 было за месяц, и то хорошо, и уровень этих сигналов, Ну, там по по факту, я даже итоги не подводил. мне настолько все было тошно, честно скажу. От трейдинга, в смысле. И там был, ну, типа, там небольшой плюс был от этого всего. То есть, если там в месяц раньше делалось 20-25%, и это было просто вау, потому что для меня раньше делалось 7% в месяц это было за грани фантастики. Это просто невозможный результат. Те люди, которые говорят по одному проценту в день делать, ну, вас очень сильно разводят и обманывают. Невозможно делать 1% в день, стабильно в протяжении всего времени быть безубыточным. Ты всегда будешь проигрывать, всегда будешь убыточным. Для меня было счастье делать 7% в месяц. Невозможное счастье. Это, по-моему, лучший год, в 2019 году, когда за год это получилось. Потому что рынок помог, потому что такой рынок был. Сейчас рынок другой, другая ситуация. И не касаемо людей, люди абсолютно разные в группе. Есть новички. Также есть, допустим, в чате у нас именно опытные, матерые такие трейдеры, которые торгуют давно. И помимо тех идей, которые я подбрасываю, они между собой обмениваются еще в 2-3 раза больше количеством идей. Я за это очень ценю нашу группу и любую тех людей, которые там находятся. Это уже определенная комьюнити, которая создалась, которая тоже видит людей за рынком. Может, у тебя только две пары глаз и там торговые роботы, алгоритмы, которые показывают различные обнормальности, которые происходят на рынках на рынке. А у тебя в чате еще там таких людей много, которые тоже следят и видят, подбрасывают идеи. Это же здорово.
1: Я брал интервью у Димы, который в full-time trading, он как бы пропагандирует интрадей, что полпроцента, один процент в день – легко. И он сказал, что я вот с 1 января буду торговать в режиме реального времени на сумму 100 тысяч долларов, чтобы показать в режиме реального времени, что это возможно. Ты считаешь, что это утопия? Что это развод?
0: Пускай проторгуют на дистанции, на полпроцента, на процент каждый день, на дистанции.
1: Дистанция – это сколько? Месяц, год, пять лет? Если пять это лет. либо за
0: месяц он это сделает, а он это не сделает. Никто это не О. сделает.
1: Вот как ты считаешь, если человек захочет, да, он пройдет классный курс, он будет разбираться в фундаментальном анализе, техническими анализами, какое минимальное депо ему надо иметь, чтобы жить за, за счет трейдинга?
0: Жить за счет трейдинга ⁇ это такая тоже интересная мечта, многие, которые, правда, существуют. Хочу сразу оговориться. жить за счет трейдинга в теории возможно, но у тебя всегда должен быть либо какой-то финансовый бэкап, какие-то сбережения, которые лежат на долгосрочном счете. И ты знаешь, что если что, вдруг это твое. И плюс желательно, чтобы у тебя были дополнительные источники дохода. Только тогда ты сможешь свободно, без какого-то большого психологического давления, заниматься трейдингом и пытаться жить с трейдинга. Жить с трейдинга, взять все деньги, которые у тебя есть, не дай дай бог, в кредит еще, пытаться на них торговать это очень грустно. и, Ну, опять же, какая сумма нужна? Ну, в регионах, не знаю, мне кажется, тысяч 40-50 уже можно жить. В Москве это от 80 тысяч до 80-100 тысяч уже можно жить для Москвы. Ну, давайте подумаем, легкая математика какой то понужен, даже если в месяц в среднем, ну, опять же, в месяц тоже такое. Допустим, в месяц делать хотя бы 5%, хотя бы 5%. процентов. ну... Сколько? Допустим, от миллиона 5% у нас, соответственно, 50 тысяч рублей. Ну, может быть, но говорю, трейдинг и рынок – это настолько непостоянная субстанция, что невозможно говорить, что я буду делать 5% каждый месяц. Один месяц может сделать 20%, процентов, а другой – минус 10%. Потому что слишком все непостоянно. И поэтому жить на трейдинге очень тяжело, и жить с трейдингом очень тяжело. Потому что нет стабильности. Самая большая проблема трейдинга – трейдинг, у тебя нет стабильности, у тебя нет прогнозируемого дохода. И это очень плохо ну, в плане трейдинга.
1: Какие ты советы дал новичкам, которые только пришли на рынок, что стоит делать, а что не стоит делать?
0: Опять же, смотри, каким новичкам. Молодым новичкам, которые там приходят, словно говоря, до 25 лет, я что-то попробовать. Я им советую рисковать и слить несколько раз свой депозит. Самый лучший урок, который вам даст, Рынок – это слитый ваш депозит. Ничто вас лучше не научит. Слейте пару раз, сделайте выводы, разберитесь на практике, сделайте себе больно. Встаньте, попробуйте еще раз. И тогда вы что-то поймете. Людям, которые уже постарше, советую постепенно формировать долгосрочный какой-то портфель корпоративных облигаций или дивидендных историй. Делайте его достаточно сбалансированным. Те, кто прям совсем постарше, там, за 50, за 60, да, уже формировать портфель сугубо из uh, облигаций корпоративных, ОФЗ, трежерис американских ну, там низкие доходности, неинтересно. Корпоративные облигации российские, отлично, можно поискать 7-8-9% даже на текущем рынке, это будет здорово, и 80% портфеля примерно должно быть из корпоративных облигаций. Все зависит, какого возраста новичок приходит на рынок. Пробовать, да, не бояться, не бояться, и выделить себе сумму, которую не страшно потерять. Потому что чаще всего вы потеряете, большинство что люди сливают свои депозиты. На фондовом рынке не так часто, но почему эта фраза жива из-за Форекса и жива из-за срочного рынка. Люди сливают свои депозиты, когда берут большие плечи. Большой заработок, большой риск, возможно сильно слить и потерять.
1: Ну, на самом деле, очень много историй, кто... То есть и мне даже пишут люди, что вот взял кредит, вошел по самые плечи, что делать? Надо отдавать деньги. <свят> Посоветуйте.
0: Я брал кредиты, я ходил по самые плечи в свое время. Вот. И как? Искренне каюсь и сознаюсь. Первый раз, когда я так сделал, я взял кредит на 500 тысяч. Ничего, э, по-моему, я даже не рассказывал начал торговать на плечи, ну как бы сначала так, без плечей, потом на маленькие плечи там побольше, вот. И потом я, моя первая потеря в составила 50 тысяч рублей, для это был хорошие деньги, и мне прям стало так страшно, что я фактически закрылся потом в ноль, закрыл кредит и больше не торговал на заемные деньги. Хотя потом брал еще, но потом опыта уже было побольше, и уже была определенная система, Которая позволяла регулировать риски. Но опять же, никому никогда не советую брать кредиты. А если вы уже взяли кредит, стали по самые плечи, и, не дай бог, стали еще в шорт на текущем рынке. Присиньте свечку в церковь, поставьте, помолитесь свое здоровье, там придите домой, закройте вашу позицию, сфиксируйте убыток, перекреститесь, больше так никогда не делайте.
1: Ну, то есть, в модерну ты не веришь.
0: (смех) Да она уже сто стоит, куда еще?
1: 200?
0: 300? (смех) (смех)
1: Олег, ну в общем спасибо тебе огромное за интервью, еще раз тебя с днем рождения, успехов тебе в нелегком деле работы на фондовом рынке и управления, скажем так, чужими портфелями. Я надеюсь, что следующий год, как и для нас всех, будет достаточно удачный, и мы в конце следующего года можем сделать короткое интервью, где, собственно говоря, поделимся своими успехами и обязательно проверим, как выросли или упали те три акции, которые ты назвал.
0: Мне даже лучшее предложение – давайте устроим массовую встречу, соберемся, либо свою конференцию, либо к Тимке Мартынову попросимся на Smart Lab, Пандемец мы наконец-то встретимся вместе. Потому что у нас ага. есть две категории инвесторов, старички и новички. Они с друг с другом пока не контактируют. Я бы очень хотел, чтобы мы все <с друг с другом познакомились.
1: Спасибо тебе еще раз огромное. Да, и Виталий. Ну что ж, я надеюсь, что вам зашло это интервью. Вы как бы поняли, что лучше иметь красные труселя, чем шортить Теслу. Поэтому оставляйте свои комментарии, обязательно с Олегом мы на все комментарии ответим. Подписывайтесь. Всем хорошего дня и профита в карму.